0: En fait, avec Arnaud, on travaillait dans la Silicon Valley. Alors, on était dans une période où on travaillait pour un monsieur qui s'appelle Luc Julia, qui a développé entre autres Siri, euh, qui a été la tête de l'innovation de Samsung, maintenant de, de, de Renault. Et euh, Luc Julia nous a appris la culture de l'automatisation. Mais on voulait pas de l'automatisation à tout prix. Pour nous, on a toujours développé de la technologie pour sublimer l'être humain. Donc, nous, c'est comment on va rendre l'être humain, c'est-à-dire aussi bien le formateur que nos équipes, que les apprenants, on va les mettre dans un contexte d'apprentissage euh, meilleur et, et grâce à l'humain. La machine ne vient que les aider.
1: Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Guillaume, bonjour Arnaud, merci d'être présent aujourd'hui avec moi, comment allez-vous Très bien, bonjour à tous Bonjour Elia, très bien Est-ce que vous pourriez commencer ce podcast donc un petit peu particulier, le premier finalement à trois, par vous présenter s'il vous plaît, et présenter
0: ce qu'est est Lingueo également évidemment Avec grand plaisir, on va commencer par des présentations de nos deux personnes. Alors moi je m'appelle Guillaume, le dieu de ville, euh, bah, si je devais résumer, euh, en quelques termes, euh, qui je suis, euh, bah, d'abord un passionné, un passionné euh, d'éducation, de technologie euh, et d'entrepreneuriat. C'est un peu euh, ce qui euh, cadence toute ma vie euh, professionnelle.
2: Moi, je m'appelle Arnaud Portanelli, je suis connu pour mes talents de chanteur, danseur aussi, <rire> mais un petit peu moins. Et euh, accessoirement, alors, ni l'un ni l'autre, bien sûr, c'était une blague d'introduction. Mon, mon expertise, les gens qui, le, le peu de gens qui me connaissent me connaissent pour mon engagement, dans, dans, euh, le, mon engagement politique et paritaire. J'ai été pendant très longtemps... À la, au bureau, au conseil d'administration de différentes entités comme les acteurs de la compétence, euh, mais aussi le FOD, enfin plein de petites structures. donc Il y a, y a une, la, la guideline, hein, la, la, la colonne vertébrale, que je partage aussi avec Guillaume, hein, soyez en passant, c'est l'engagement. Donc l'engagement dans des combats, des combats qui ont pour vocation euh, de, d'améliorer les process dans le secteur de la formation professionnelle. Donc évidemment, j'ai une passion euh, que je partage avec Guillaume pour la formation pro, mais avec une euh, quand je dis mais, c'est pas pour contredire, c'est plutôt pour souligner avec cette volonté qu'on a tous les deux de faire des choses simples, qui est tout à fait contraire à la façon dont je viens de me présenter. Mais, euh, mais l'idée, c'est ça, c'est de faire des choses simples, compréhensibles de tous, et simplifier notre système.
0: Et le, la chose peut-être qui est, qui est importante aussi à retenir, c'est que ben, on est euh, deux potes, deux amis, deux amis de très longue date. Euh, on s'est connus euh, sur les bancs de l'école. Euh, on a vécu euh, pas mal euh, d'histoires ensemble. Euh, à l'étranger, dans la Silicon Valley. Euh, on a toujours, dans nos aventures, parce qu'on a monté plusieurs sociétés ensemble, et on en a monté pour d'autres personnes, euh, on a toujours voulu euh, avoir une sensation de bien-être. C'est hyper important pour nous de, que tout soit équilibré dans notre vie personnelle et dans la vie de notre entreprise, et surtout de s'éclater. Donc, euh, ça nous caractérise quand même pas mal, euh, parce qu'on pense vraiment que, euh, qu'en ayant ce mindset, euh, on arrive à faire des choses plutôt belles.
2: Tout à fait. Et ce, cette, cet ADN-là se, va se ressentir dans, dans, notre, dans notre équipe, notre binôme, mais aussi dans celle de nos équipes. L'ambiance qu'on a su créer depuis 15 ans, hein, parce que Lingueo, c'est une, c'est une vieille dame euh, et qui continuera et, et qui pourtant est toute jeune. Mais euh, depuis 15 ans, voilà, on, a, on, on a l'impression d'avoir constitué une, une équipe soudée. Euh, parfois discrète, pas forcément avec des volontés de, d'être trop mis en avant pour de mauvaises raisons. Est-ce que là, tu as entendu le bip bip ou pas
1: j'ai pas entendu le bip bip.
2: Ah bon, bah, tant mieux, c'est que moi qui, c'est moi qui l'entends. Désolé. <rire> Donc, euh, une équipe soudée avec une bonne ambiance, une bonne ambiance d'entreprise. Euh, on est bien sûr contre les baby-foot euh, qui sont euh, devenus le symbole de la, de la fausse bonne ambiance, mais par contre, on est pour euh, le fait de bah, travailler quand on voit à distance, de ne pas s'excuser quand on est en retard, d'avoir une... une, une des, des tâches bien définies, avec des possibilités de, 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 de changer de poste, de, de monter en compétences d'être écouté, d'être entendu. Et aussi, ça se ressent aussi dans le, l'accompagnement de nos formateurs, puisqu'on on va y venir juste après, mais on travaille avec des formateurs à l'international. Hein. On a plus de 600 formateurs qui travaillent avec nous. Et ce sont des gens qu'on écoute qui ont, euh, et avec qui on développe une qualité de, de travail et de, et de, et de vie.
1: Oui, peut-être qu'on a pris le, le chemin à l'envers finalement dans la présentation. Alors c'est super la qualité au travail, mais finalement Lingo, c'est quoi en une phrase peut-être
2: <rire> Mais justement, justement, on y vient. Euh, qu'est-ce que c'est que, la, que, que Lingo Donc déjà, c'est une société qui, qui commercialise, enfin qui accompagne deux types de, d'individus, deux cibles. On a deux, euh, comme on dit en marketing, deux cœurs de cibles. On a euh, d'un côté les entreprises donc des grands noms que, que tout le monde connaît, de, de, petites, de la petite start-up au grand compte, et de l'autre côté, des individus qui vont être à l'origine de leur parcours professionnel, ceux qui vont être à l'origine de la demande, qu'on va appeler plutôt les particuliers. D'un côté, le secteur B2C, comme on dit, hein, business to consumer, et de l'autre côté, B2B business to business. Donc, ce sont deux cibles d'individus qu'on accompagne avec une même offre. Il y a quelques variables, mais la, la colonne vertébrale est identique. Ce sont des cours individuels de monter en compétences linguistiques. On accompagne dans 14 langues et ces 14 langues, euh, ça va donc de l'anglais à au chinois en passant par la langue des signes euh, ou, euh, ou le japonais et l'arabe. Et on va accompagner euh, donc avec nos 600 formateurs des cours individuels qui sont pour toi, Elliot, pour toi, Guillaume, pour toi, auditeur. On s'intéresse vraiment bien pendant très longtemps parce que dans notre cycle de parcours client on a 30 minutes euh, avec lesquelles tu passes du temps avec un humain hein, encore une fois l'ADN de l'humain est au cœur de notre process euh, du temps à expliquer tes besoins, tes motivations et en fonction de ça on va t'attribuer un évaluateur humain qui va t'accompagner dans ton parcours client jusqu'à atteindre tes objectifs qui sont tout à fait personnels donc ce sont des cours particuliers que du one to one comme on dit en anglais donc un prof, un élève et sur 14 langues,
0: l'objectif est de te monter en compétences professionnellement. Et Eliott, une chose assez importante, c'est qu'en fait, avec Arnaud, on travaillait dans la Silicon Valley. Et on était vraiment dans les années de 2000 à 2005, 2006. Donc vraiment sur le monde de l'automation, il y avait beaucoup de choses qui se passaient. On, a fait faire, on avait fait une rencontre assez intéressante parce qu'on avait été conseiller particulier pour un monsieur qui s'appelle Pierre Omédia, qui avait monté la société eBay, donc eBay les, les plus jeunes d'entre nous s'en souviennent très bien, euh, et on se rendait compte que très rapidement, la prestation de service allait arriver à se réaliser en ligne. On vendait des, des voitures, des, même des sous-marins, si je me rappelle bien, euh, sur eBay, euh, mais les prestations n'avaient pas lieu en ligne encore. Nous, on travaillait dans un cadre international, en visioconférence, donc ça a fait sens assez vite. Après, on était dans une période où on travaillait pour un monsieur, qui est un de nos papas du boulot, qui s'appelle Luc Julia, qui a développé entre autres Siri, euh, qui a été la tête de l'innovation de Samsung, maintenant de, de, de Renault. Et euh, Luc Julien nous a appris la culture de l'automatisation. Mais on ne voulait pas de l'automatisation à tout prix. Pour nous, on a toujours développé de la technologie pour sublimer l'être humain. Donc, nous, c'est comment on va rendre l'être humain, c'est-à-dire aussi bien le formateur que nos équipes, que les apprenants, euh, on va les mettre dans un contexte d'apprentissage. Euh, meilleur et, et grâce à l'humain la machine ne vient que les aider pour te donner
2: d'autres chiffres on a on a 500 clients entreprises donc euh, on les citera plus tard mais les plus euh, un, un de nos plus grands comptes c'est Air France on accompagne des, des milliers de, 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 de salariés et de, de collaborateurs de cette société qui a une vraie appétence, comme tu l'imagines, pour les langues. Mais on a aussi Disney ou, ou Decathlon ou Albert School, des sociétés innovantes. On en reviendra un petit peu plus tard quand on parlera de nos clients. Mais on a aussi des tout petits hôtels, des groupes hôteliers qui, par exemple, viennent du Sud et veulent augmenter leurs compétences en russe pour avoir de l'accompagnement de clientèle. Ça, c'est un exemple. En fait, la, l'avantage que nous avons, nous, dans le domaine de la formation linguistique, Linguistique, c'est que c'est euh, un, un domaine très riche Qui ouvre euh, à énormément de de situations professionnelles. Et donc, on on a énormément de clients, que ce soit des entreprises ou de simples individus qui veulent mobiliser leur compte personnel de formation pour se former. euh, euh, On a beaucoup de de demandes et d'appétence à partir du moment où tu es capable, bien sûr, d'avoir une offre concurrentielle et et de qualité. On accompagne 10 000 personnes par an. Donc, c'est une entreprise, tu vois, qui a 15 ans, mais qui, qui, comme tu l'imagines, est une entreprise qui est en forte croissance et développement. Euh, on a créé vraiment une, une très belle entreprise avec Guillaume et on en est assez fiers. On a euh, un autre axe important qu'il faut que, que tu retiennes, c'est euh, en tout cas que j'ai envie que les gens retiennent sur nous, c'est, c'est la culture du, du ROI et de la montée en compétence de l'individu que parfois les gens appellent le ROE. Mais concrètement, et Guillaume d'ailleurs tu pourras peut-être euh, parler du travail que tu as, que tu as effectué euh, récemment, mais ce, ce, euh, ce travail de... Euh, cette volonté, en gros, de, de proposer à notre client final, qu'il soit entreprise ou particulier, la possibilité de constater sa progression et ce que lui a apporté euh, notre service. Ça, c'est vraiment au cœur de notre, de notre ADN. Ok,
1: alors merci pour cette, euh, cette belle présentation bien complète. Et il y a quelque chose, moi, qui me, qui me taraude un petit peu en, en écoutant l'histoire, c'est comment ça se fait qu'on passe de Silicon Valley automatisation à du one-to-one, parce qu'aujourd'hui on voit quand même qu'il y a un certain nombre d'applications, qu'il y a un certain nombre d'outils qui permettent d'apprendre les langues, je pense par exemple à Duolingo, mm-hmm. euh, quelle est la différence et pourquoi ce choix, et, et qu'est-ce qui fait que, que ça marche, que ça reste innovant euh, ce que vous
0: avez fait bah, le, le choix, si tu veux, Elliot, euh, il s'est fait de manière très rationnelle, il est très tourné sur euh, le terrain, euh, c'est qu'en fait, euh, bah, une langue, ça, perd, ça sert à communiquer, si tu veux il euh, y a effectivement un certain nombre d'applications tu en as cité une il y en a plein d'autres il euh, y a beaucoup d'usages qui te permettent de, de, d'apporter d'améliorer des compétences dans ton vocabulaire euh, dans euh, dans certaines connaissances mais avant tout une langue ça se parle ça se parle et pour l'instant on ne nous a pas implanté les, les puces Neuralink de, de Elon Musk si tu veux pas encore oui. <rire> donc tant qu'on en est là euh, à un moment donné cette interculturalité euh, ce, ce besoin de communication il va passer par le, le, par, ben, par la langue en elle-même, donc son usage. Donc, un formateur est là pour, euh, pour te permettre d'interagir, pour te permettre euh, de, d'avoir une sensibilité, une granularité de ta compréhension de la langue beaucoup plus importante. Ça n'empêche pas que tout ce qui est application, tout ce qui est autre, nous on a énormément de couches de technologies qui sont là pour accompagner cet être humain et ce formateur, pour venir lui simplifier la vie, pour lui apporter du contenu contextualisé qui va pouvoir donner au, au, à l'apprenant. Ça, c'est très important. Mais pour nous, c'est un ensemble, c'est complémentaire. Ce qui, mais ce qui est central pour nous, encore une fois, c'est ce formateur euh, et, cette, et sa capacité à transmettre son savoir dans une, euh, bah, dans une volonté d'a, d'acquérir euh, une compétence de communication élevée. On l'a commencé pour des particuliers. On a après continué avec des besoins professionnels beaucoup plus spécifiques. Je, je
1: veux J'ai bien vu. que tu m'en dises un tout petit peu plus sur la, la, la technologie que vous apportez aux formateurs. Tu me bah, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement
0: Alors, bah, si tu, tu veux, euh, un formateur euh, crée des bagages pédagogiques. Tu, tu as deux types de formateurs. Enfin, même un formateur peut avoir plusieurs choses. Il va devoir gérer son emploi du temps. Un, un formateur va devoir gérer euh, euh, ses échanges, euh, la structuration de ses cours, son contenu. Euh, toute sa partie administrative euh, nous on va lui apporter tous tous euh, ces outils qui vont lui permettre de focuser sur une chose c'est sur son cours et son cours ça veut dire quoi on va lui donner les outils pour transmettre euh, je sais pas moi des fiches de compétences des fiches d'apprentissage euh, qui vont s'auto-corriger imagine un formateur aujourd'hui qui va qui va te dispenser des, des cours d'anglais admettons que tu as un niveau b1 et à un moment donné le formateur va dire ok pour le prochain cours tu vas travailler sur une fiche d'anglais de prétérite pour niveau b1 OK. Il va t'envoyer une petite fiche. Là, tu vas avoir un contenu qui va t'expliquer les règles de, euh, du B1. Donc, tu peux me dire, oui, ça, mais je pourrais le faire sur une petite appli. Mais là, l'avantage, c'est qu'en fait, ça va être autocorrigé, comme sur l'appli, mais transmis au formateur. Tu vas faire des exercices, en fait, euh, de différents niveaux de difficulté. Le formateur va voir tout de suite quelles sont tes faiblesses. Et donc, comme c'est du cours particulier, eh bien, au prochain cours, il ne va pas passer deux heures à te corriger des exercices et à passer du temps euh, pour... Euh, pour travailler quelque chose que tu maîtrises déjà. Enfin, t- typiquement, là, on gagne en efficacité. Et c'est un exemple parmi d'autres. En fait, des petites innovations comme ça, on en a quelques centaines, si tu veux. Mais l'important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on essaie d'enlever tout ce qui est superflu, tout ce qui est répétitif et qui n'a pas de valeur ajoutée pour le formateur. Et forcément, ça influe énormément sur la qualité de sa formation ensuite.
1: Et aujourd'hui, pour faire euh, ces, ces centaines de, de petits bouts qui vont faire qu'à la fin le formateur peut se concentrer vraiment sur ce qui est important. Est-ce que vous avez construit votre propre plateforme Est-ce que vous avez oui, même oui, des développeurs chez on, vous Est-ce que vous avez très des outils, outils en Une très oui, bonne question alors...
0: et ça m'amène à une petite anecdote. Euh, quand on a commencé avec Arnaud, on revenait de la Silicon Valley. Nous, on, bon, avec Arnaud, on code. Alors, pour être tout à fait honnête, beaucoup moins bien qu'avant. Hein. On n'y passe plus beaucoup de temps. Mais on a des compétences techniques assez développées. Et euh, la première réaction qu'on a eue, on faisait pas forcément, on n'a pas eu la meilleure des approches pour Lingua au départ, hein. c'est qu'on faisait tout ce en quoi nous nous croyons. Et on a mal écouté le marché au début. Et souvent, ça, c'est une, une erreur de, euh, d'entrepreneur assez récurrente. Et la, la plus grosse erreur qu'on ait faite, c'est qu'on a construit notre propre système de visioconférence. Donc, imagines à l'époque, il y avait Skype qui était sorti, ils avaient déjà euh, quelques centaines d'ingénieurs, d'accord. Euh, et, et nous, à deux, on s'est dit, bah, tiens on va construire un système de visioconférence qui va tout tuer. Donc, on a fait un super système de visioconférence qui ne marchait pas avec l'Asie. Donc, tous nos profs venant d'Asie, c'était une catastrophe. Enfin, tout était à refaire dans tous les sens. Concrètement, nous, on a développé tout ce qui est métier à part la visioconférence on est agnostique et des systèmes de euh, CRM, marketing, qui sont pour la gestion de la boîte. Tout le reste, tout ce qui est cœur, tout ce qui va regrouper les briques de technologie, on appelle ça chez nous de la technologie expérientielle. Ça, c'est 100% propriétaire, c'est nous qui l'avons développé
2: et qui continuons le développer. On a on a des axes de développement. Je sais pas, vous m'entendez, oui ou pas Oui, oui, oui je, tout à fait. Non, désolé. On a des on a des roadmaps, comme on dit dans, les, dans l'informatique, qui sont très conséquentes. Vraiment, je pense que la moitié de notre temps est consacrée à l'amélioration de notre plateforme et de notre service et de la remontée des informations terrain, euh, la, le, le, le contrôle qualité en temps réel de chaque formation. Il y en a des centaines par jour, hein, on parle de, de volume conséquent. Hein, et donc, il faut qu'on soit en, en, en capacité à tout moment de fournir un service excessivement qualitatif pour qui que ce soit qui utilise notre plateforme à quel que soit son moment de la formation, que ce soit le premier ou le dernier de, de ses cours, et qu'on soit en capacité aussi de prouver, de démontrer à la personne qui a acheté la formation, que ce soit l'individu ou son DRH, la qualité de, de celle-ci. Pour revenir juste, pour accentuer ce que disait Guillaume au niveau de, de l'évolution et du choix que nous avons fait chez Lingueo, on, on, on est conscient que, qu'il y a énormément d'offres d'auto-formation en ligne, tu avais pris l'exemple de Duolingo, il y en a beaucoup. Ce qui, ce qui nous laisse penser qu'on a fait le bon choix, c'est que tous ces, euh, toutes ces, ces services, ces plateformes de services, sont arrivés à une époque, il y a à peu près 2-3 ans, où ils ont commencé à venir sur notre marché, constatant leur propre défaillance. C'est-à-dire que, et on pourrait dire d'ailleurs aussi l'inverse de nous, puisqu'on est allé aussi un peu dans leur sens, mais nous, c'était plus, on, on, on l'a fait différemment. Mais en tout cas, ils se sont aperçus que l'auto-formation, c'est quelque chose qui est très bien pour la gymnastique mentale, et, et c'est indispensable dans l'apprentissage d'une langue, mais que ce n'est pas nécessaire. Si tu n'es pas en enfin, face, si tu mets pas la pratique au cœur de ton apprentissage, tu auras vraiment, vraiment beaucoup de mal à utiliser la langue euh, au D2D. Voilà, donc nous, le, le contenu qu'on a étalé, nous, on est allé dans leur sens, dans le sens où effectivement, nous avons co-créé du contenu avec nos formateurs, et nous continuons à en créer quotidiennement, mais c'est un contenu comme l'a dit Guillaume, je ne sais pas si ça a été forcément bien compris, non pas qu'il l'ait mal présenté, mais c'est quelque chose d'assez innovant, c'est un contenu qui n'a d'intérêt et d'importance que parce qu'il est en interaction directe avec l'évaluateur, avec le, le, le formateur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est, c'est de l'auto-formation, certes, mais les résultats sont, sont télétransmis à la personne qui t'accompagne euh, depuis le début dans ta formation.
1: Donc, donc voilà. finalement, la, la technologie vient
0: augmenter le formateur et non c'est pas ça. essayer de le remplacer.
2: Et, c'est Exactement. Ça
0: la c'est, à tu fait. sais, c'est, c'est pas du transhumanisme, mais c'est vraiment le, ouais, c'est, c'est l'homme augmenté ou la femme augmentée, si tu veux. On a tout a été pensé pour ça dans notre service. Et, et,
2: et, quand dit Guillaume Service, c'est que, c'est, je, je pense qu'il faut l'en, l'entendre au sens large, puisqu'on a exactement le même process et le, la même façon de penser pour chacun de nos, de nos, des membres de notre équipe. On va essayer de, de vraiment, systématiquement, dans la façon dont on gère notre entreprise, limiter les tâches répétitives et, et qui n'apportent pas beaucoup de valeur ajoutée pour notre client, et consacrer beaucoup plus de temps au côté humain, relationnel, que on va passer avec le, le client. Chaque client, en fait, qui a une expérience Lingueo, a dans son parcours utilisateur plusieurs interlocuteurs avec lesquels il va vraiment avoir des véritables échanges. Et en plus de ça, pour te dire par exemple, le service client, on est accessible, euh, on a un taux d'accessibilité qui est, qui est énorme, on, on répond à plus de 80% de nos demandes dans les 6 minutes, et donc du coup on est joignable aussi bien sur WhatsApp que sur Facebook que sur Twitter, tout est centralisé dans des outils. Alors ça paraît, si tu veux, assez euh, euh, normal pour euh, certaines startups, mais il faut concevoir que, euh, que nous ne sommes euh, pas une start-up, en tout cas plus une start-up, mais une société du domaine de la formation professionnelle et on va conserver, on va avoir cet ADN de transparence et de réactivité euh, dans notre secteur de la formation.
1: Très clair, et c'est vrai qu'on peut le voir hein, déjà sur votre site, le, le petit euh, chat euh, WhatsApp directement, ce qui est assez innovant. La plupart du temps, on va avoir des... Des, des, intercoms, des Twilio, des Tidio, enfin bref, des chats fait. directement. Donc, c'est, c'est intéressant de voir que vous l'utilisez directement, même sur votre site de manière, de manière publique. Euh, c'est donc excellent. Et est-ce que euh, il y a quelques petites innovations, quelques automatisations, je pense, notamment dans, dans l'aspect euh, administratif euh, et, et dans le bac en fait, de ce qu'on ne voit pas, parce qu'évidemment qu'il y a le contenu pour, le forma... enfin, pour le, l'apprenant, le formateur, euh, mais est-ce qu'il y a des, des automatisations que vous conseilleriez, conseilleriez à des organismes de formation de mettre en place, qui en ferait gagner du temps, ou un outil qui vous a changé la vie Bref, bah, est-ce que vous avez une ou deux astuces à communiquer à un organisme de formation qui aimerait gagner un petit peu de temps
0: Alors, des astuces, je ne sais pas, on ne va pas partager nos recettes magiques. Par contre, euh, effectivement... Euh, euh, tu as mis le point, Elliot, sur, euh, sur notre plus grosse valeur ajoutée, c'est ce qui ne se voit pas, en fait. Euh, pourquoi euh, Tu sais, euh, Linguo, ça a commencé, c'était une place de marché au tout départ. C'est-à-dire qu'on mettait juste en relation des individus entre eux, des non-professionnels entre eux. Et comme à, à l'instar d'un eBay, en fait, on, on prenait une commission. Et petit à petit, on s'est professionnalisé. Et en fait, il y a eu quelque chose d'assez game changer, parce qu'on est passé d'un moment où on est devenu très professionnel, on s'occupait de, des attentes de particuliers qui sortaient des sous de leur poche, donc avec des, des attentes élevées. Ça nous a permis de, d'apprendre à gérer les relations humaines sur Internet. C'est pas si facile, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et il y a eu le Covid. Alors le Covid, ça a été un moment dur pour tout le monde. Ça a été un moment très dur pour nous aussi, mais aussi un vrai game changer. Euh, en fait, pendant cette période-là, comme tout le monde au départ, bon, on savait pas ce qui allait se passer, euh, où est-ce qu'on met nos enfants, euh, femmes, euh, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. etc. Et il y a eu deux éléments marquants dans l'histoire du Covid. La première, c'est qu'il y a eu en France ce qu'on appelle le chômage partiel. Okay bon, je vais pas réexpliquer ce que c'est. Et complètement lié à ça, il y a eu euh, notre ministre de Travail de l'époque, euh, Madame Pénicaud, euh, qui a dit, OK, chômage partiel, on finance, mais euh, en attendant, les personnes vont se former. Donc, il y a eu une redirection des flux des budgets de la, for- de la formation pro euh, pour former les collaborateurs des entreprises qui étaient au chômage partiel. Bon, jusque-là, on se dit pas mal, etc. Sauf que sous des airs de simplicité, de process, c'était une usine à gaz. Je ne vais pas te raconter comment, mais concrètement, euh, on a automatisé tous les process d'administration de ces dispositifs. Et pour la première fois, on est rentré dans des grands comptes. C'était une période assez... Euh, euh, propice pour nous parce que le Covid a fait qu'on n'est pas rentré dans des systèmes d'appel d'offres. On a directement été propulsé euh, sur de très grosses entreprises. Arnaud en a cité une tout à l'heure, Air France, mais ça a été le cas de Disney et de plein d'autres. On a lancé des formations qui ont atteint des niveaux, parce qu'il faut pas oublier, c'est quand même ça que vent aujourd'hui, des niveaux d'assiduité. On a lancé 7000 formations simultanées de 25 heures avec 96% d'assiduité, des taux de satisfaction qui ont explosé, c'est-à-dire qu'on était à entre 4,8 et 4,95 de taux de satisfaction, ça a été euh, complètement dingue. Et là, les entreprises, ces mêmes entreprises qui ne travaillaient pas avec nous, on, était plutôt, on s'occupait plutôt des particuliers, euh, on commençait à nous dire, mais on n'a jamais vu ça en fait. Euh, nous, on vendait des licences de langue, du blended, avec des cours en groupe, du cours particulier, un peu à la carte, etc., Comment vous faites On veut travailler avec vous. Donc, en l'occurrence, au passage, on a gagné les appels d'offres après. Donc, très bonne nouvelle pour notre croissance. Et on s'est rendu compte que quelque chose qui nous semblait tout à fait naturel ben, n'était pas la pratique courante dans le monde de la formation. En fait, nous, on a un vrai service managé. C'est-à-dire que l'ensemble de nos automatisations, parce que c'est ta question, nos automatisations, c'est nos automatisations de suivi, de détecter le moindre, les moindres signaux faibles d'une formation pour pouvoir agir pour être prédictif, pour pouvoir ne, ne pas attendre la fin d'une formation pour faire un constat du ça ne se passe pas bien, il y a eu un problème. Euh, on ne va pas mettre sous le tapis quand il y a des problèmes. En fait, on les détecte. On va pouvoir agir de manière automatique. Donc là, c'est la machine qui va envoyer, je ne sais pas, une alerte email, euh, un, un certain nombre de règles qui vont être prédéfinies, euh, des, euh, des actions humaines. Ça, c'est nos équipes de suivi qui vont pouvoir. Agir, essayer de comprendre, mais pourquoi cette personne euh, décroche d'une formation. Euh, et, et on va pouvoir en tirer des bilans et faire appel à l'entreprise que quand on n'a plus la main mise. Je ne sais pas, typiquement, quand vous lancez cette 7000 formation vous avez toujours deux, trois personnes que vous n'avez jamais réussi à joindre et qui ne vont jamais faire la formation. Nous, on ne peut rien faire. Donc, on va correspondre directement avec le responsable formation ou, ou le RH de l'entreprise. Et en fait, on n'a pas de recette magique. Nous, en fait, c'est 15 ans de petite expérience mis les unes après les autres, codé, de petits automatismes. Et c'est ça, notre savoir-faire. Et c'est ça qui n'est pas euh, duplicable, si tu veux. Que toute personne qui est dans la formation depuis longtemps peut le faire. Mais il faut avoir euh, été en face euh, de problématiques très, très, très variées pour le construire. Et en fait, lingo c'est ce service manager, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'il y a derrière qui nous permet d'atteindre nos plus de 96% d'assiduité avec des, mot- des montées en niveau. Tout est data chez nous. Donc, toutes les montées en niveau, en niveau sont quantifiables et des taux de satisfaction de, 4, de plus de 4,9. Euh, franchement, on, on est assez fiers de ces chiffres, mais on n'y est pas arrivé du jour au lendemain. On a mis des, des 15 ans, 15 ou 17 ans pour y arriver. Euh, ça a été une longue construction qui s'est faite naturellement. Et effectivement, là, on rentre dans cette phase euh, d'aspiration parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font le switch euh, qui passe de sociétés de e-learning à nous, qui passe de sociétés de, de blending à nous. Parce que Arnaud l'a dit tout à l'heure, nous, on est aussi sur une culture héroïste, héroïste et héroïste. Et aujourd'hui, euh, tous les responsables formation ben, euh, commencent à analyser vraiment l'impact de leur investissement, l'impact de leur formation dans la montée en compétences. Et ça, nous, on le mesure pour dire, oui, c'est des cours particuliers, donc effectivement, ça coûtera toujours plus cher qu'un parcours en e-learning 100%. Sauf que quand vous mettez un euro chez nous, vous allez en retirer tant, temps. Et en plus de ça, vous allez en retirer tant temps en termes de compétences. Donc cette personne va apporter quelque chose à l'entreprise et aussi personnellement va se développer. Et ça, on le mesure en fait.
2: D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été aussi compris par les écoles. On a eu récemment une école que tu connais certainement qui s'appelle Albert School. Et, euh, et ce sont eux qui sont venus euh, nous, euh, nous rencontrer euh, à leur demande, car qu- quasiment euh, d'ailleurs tous nos clients euh, arrivent comme cela, c'est-à-dire c'est, on fait très peu de euh, de campagne d'acquisition. Hein. on euh, Ce sait pas la culture de notre entreprise. On fait beaucoup de bouche à oreille, par contre, beaucoup de gens qui viennent par recommandation. Et Albert Cool euh, s'est positionné un peu comme une société et accompagne, nous accompagnons maintenant les élèves de cette école euh, dans la montée en compétences linguistiques de l'anglais. Et pareil, avec une vraie logique de retour sur investissement, la direction peut, peut, peut voir les progrès de chacun de, leur, de leurs élèves comme si c'était des, des salariés. Et c'est, c'est quelque chose d'assez innovant. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est aussi une vraie innovation chez nous, euh, même si en soi... Euh... C'est, c'est, on veut, je ne veux pas qu'on parle que de nous, mais c'est important quand même, on ne peut pas parler de Lingua sans parler du LILAT. Euh, le LILAT, c'est un test, une, un certificat enregistré chez France Compétences au répertoire spécifique, qui veut dire donc Live Language Test. C'est un, un test comme le TOEIC, si tu veux, sauf qu'on en a 10 sur toutes les langues, qui permet donc de tester les compétences de l'individu pour échanger dans la langue apprise en anglais. Et voilà, il y a très peu d'organismes de formation qui sont en France aussi bien qu'ont une double casquette organisme de formation et certificateur. C'est le cas de Lingueo. C'est aussi une des raisons pour laquelle les clients viennent chez nous. C'est qu'on est, on est à la fois, on accompagne les personnes dans leurs compétences, mais on certifie de manière reconnue les compétences acquises. Je tenais quand même à, 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 le, à le dire, parce qu'on pourrait presque faire un podcast que sur le Lilat, tellement c'est une aventure aussi passionnante.
1: Il est, il est certain que euh, vous, vous avez un avantage euh, de, de par le fait que vous formez aux langues. Vous pouvez mesurer le ROI probablement beaucoup plus facilement que par exemple une formation en management. Donc c'est vrai que c'est, c'est ah. intéressant. Euh, je, moi, j'aurais deux questions, mais elles se rejoignent un petit peu. C'est euh, aujourd'hui, quels sont les... Les, les facteurs que vous identifiez qui font que ça marche bien, que les gens suivent la formation et peut-être à l'inverse, quels sont les, les facteurs ou enfin, les, les alertes justement qui se déclenchent en fonction de quel point, quelles données, on se dit, oh là là, là ça commence à, à décrocher, il faut euh, alerter. Alors peut-être qu'il y a plein, plein de petits
0: points mais quels sont peut-être les, les cas majeurs bah, Je vais te donner des typologies de statut sans rentrer trop dans notre business. Nous, on est très attentifs euh, aux ratios euh, euh, de, euh, d'heures suivies dans nos formations par rapport à la durée de la formation par exemple on est très euh, euh, regardant sur euh, euh, l'engagement euh, dans la réservation l'engagement dans la réservation on est très engageant sur euh, très regardant sur ce qu'est une formation suspendue je te donne juste une formation suspendue en fait ben, dans le monde de la formation notamment en ligne mais une formation est toujours en cours et il se passe des choses ou pas il y a des alertes automatiques et autres tu nous, on tourne autour d'un humain. Tu imagines bien, un humain, ça a un coût, un formateur, ça a un coût. Euh, mais, mais, mais derrière ça, le plus important, c'est que si quelqu'un commence à planter un cours, c'est qu'il se passe quelque chose. Tu vois bah, typiquement, nous, à partir du moment où, où de, tu, tu as de l'absentéisme, on met tout en pause et il faut sortir de cette situation. Et c'est un certain nombre d'actions euh, automatiques et humaines qui vont nous permettre de sortir de cette situation. Et c'est ça, en fait. C'est que des, des éléments comme ça. Mais tu en comptes des centaines, en fait, d'éléments comme ça. Euh, mais effectivement, nous, on est regardant sur, sur une personne, son taux de réservation, sur, euh, sur ses retours de satisfaction. Euh, et c'est un combo de plusieurs facteurs qui peuvent être, si tu veux, qui peuvent être cross. Ça veut dire que ce n'est euh, pas 1 plus 1 égale 2. Quoi. C'est, c'est vraiment des facteurs qui sont analysés dans des cas de figure bien particuliers. Bien qui vont nous alerter et qui vont nous, envoyer, nous emmener vers une action à, à faire. Voilà.
2: On a deux types d'écoute. on a une écoute passive et une écoute de l'outil informatique qui nous remonte des alertes et on a une écoute active avec un service dédié qui va faire des, des, des interrogations, entre guillemets, enfin en tout cas des, des entretiens plutôt, parce que l'interrogatoire c'est un peu policier euh, comme terme, <rire> comme oui. mais en tout cas des entretiens avec euh, les clients apprenants pour essayer d'aller euh, identifier les signaux faibles, parce D'accord. que comme Notre objectif c'est d'atteindre un taux de satisfaction de 98-99 et qu'on a, on est, on a une, on est, on est très 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 haut, puisque comme disait Guillaume, on est 4-9 hein, sur 5 sur les notes Google, donc c'est quasiment impossible de faire mieux. Hein, mais, mais en fait, on est toujours en train de, d'essayer d'augmenter notre taux d'assiduité qui est à 96%. Donc on essaie, on essaie de comprendre pourquoi les 4% n'ont pas fini le parcours. Donc il ben, sur les, sur les, y en a peut-être un qui est décédé, très bien, mais les autres, qu'est-ce qui s'est passé Et ces gens-là, euh, la grosse difficulté, c'est qu'ils bah, ne se plaignent pas forcément tout le temps. Donc, euh, s'ils note pas le cours à chaque fin de cours, comme il lui aurait proposé, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi. Et en fait, nous, on se bat quotidiennement pour aller essayer de comprendre comment on pourrait récupérer le plus des signaux faibles possible. Parce que euh, l'avantage de notre service, c'est aussi son inconvénient, c'est que comme tu as un humain en face, bah, tu, tu n'oses pas forcément tout le temps le critiquer. Et il est arrivé dans le passé qu'on ait quelqu'un qui fasse 20 heures de cours avec quelqu'un qui ne l'aimait pas. Et qu'il le dise à la fin. Donc ce qu'on essaie, c'est, ça va être d'essayer de, de comprendre l'humain pour lui faciliter la remontée d'informations. Voilà. Et donc on va travailler sur des techniques qui vont lui faciliter la, la, la manière dont il va pouvoir nous envoyer ces informations de, 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 de non-satisfaction sans être pour autant en train de faire une, une remontée de non-satisfaction. Et grâce à ça, grâce à ces signaux faibles qu'on analyse, on arrive à interagir et on va pouvoir euh, comprendre pourquoi ce formateur là n'était pas l'idéal. Que pourquoi on a fait une erreur de, de casting, j'ose dire, au début en amont de la formation. Et il faut toujours penser que tu que tu peux faire mieux si tu veux faire un petit peu mieux. Toujours remettre en question ton process.
0: L'erreur de casting c'est important parce que on, on travaille avec les entreprises, on travaille vraiment main dans la main. Euh, c'est pas le tout de se mettre d'accord financièrement sur sur le coût d'une formation et une volumétrie de formation, ça, c'est, franchement c'est un pan nous on, on se bat jamais beaucoup là-dessus, euh, on, on essaie de construire une histoire et euh, comment, on, en fait, comment une entreprise construit une histoire avec nous, comment on, on crée une relation dans le temps, ben, c'est par ces fameux résultats et par cette, qui va, cette confiance qui va être créée et pour ça, ça demande euh, aussi une collaboration très en amont, C'est-à-dire que nous on va jamais commencer une formation sans contextu- contextualiser pour le groupe d'apprenants le pourquoi de cette formation. Euh, la communication, on va travailler cette communication avec les entreprises. On va faire attention, chaque mot est pesé, c'est très important. En fait, on néglige souvent ce qu'il y a autour de la formation en elle-même. Le contexte est clé. Euh, alors, ça peut paraître bateau, mais en fait, euh, ça se travaille et c'est pratiquement ce qu'il y a de moins évident à travailler. Parce que là, on passe d'un côté de l'organisation à l'organisation de la boîte, et l'organisation de la formation. Donc, c'est quand même deux mondes un peu distincts avec une manière de, de travailler qui est différente. Donc, ça demande une collaboration, euh, euh, une confiance surtout importante et ça, ça porte souvent ses fruits. Euh, et souvent, nous, on, on va toujours commencer... Euh, bah, j'ai une petite anecdote, mais euh, c'était il y a, l'été dernier, euh, un vendredi soir, euh, je ne sais pas, 21 heures au bureau. Alors, on n'est pas nombreux. Donc, euh, c'était un mail qui tombe sur contact. J'étais seul au bureau avec Arnaud, on était tout là, on était là. Et, et donc, un truc contact qui pop-up à 21h un vendredi soir. Encore une fois, la qualité de vie est cool chez nous. Donc, euh, 18h30, euh, tout le monde, tout le monde en général part. Euh, et un vendredi soir, on a ce mail d'une, d'une une enseigne de vêtements de sport français du nord de la France, euh, DECAT, et euh, qui, voulait, euh, qui voulait lancer des formations. On a commencé avec eux une collaboration sur quelques dizaines de formations parce que ce qu'on leur vendait ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui leur semblait un peu trop beau on a commencé avec des choses très simples euh, et maintenant on forme des milliers de collaborateurs chez eux Euh, tout ça, ça s'est fait en l'espace de quelques mois Euh, et on a monté aussi le niveau c'est à dire que on est arrivé avec des formations pour une dizaine de collaborateurs. On est arrivé avec une offre beaucoup plus diversifiée maintenant, incluant par exemple le CPF, le CPF co-construit. Euh, on est arrivé avec des formations faites pour certains profils de chez eux. Et tout ça, on l'a construit au fur et à mesure. Et on, à chaque fois, c'est la même chose. Avec chaque entreprise, on a toujours un point d'entrée. On va apprendre à se connaître. On a amélioré d'ailleurs avec Decathlon beaucoup nos, commu- nos cross-communications. Et on arrive à des résultats très satisfaisants qui nous poussent à aller d'autant plus loin. Une chose qu'on n'a pas dite tout à l'heure, qui était important, c'est qu'en fait, on innove quasi avec chacun de nos clients. À chaque fois, un client est une source d'innovation. Euh, on t'a parlé de nos exercices euh, et de nos contenus sur mesure. Ben, au départ, comment ils sont arrivés, ces contenus C'est parce qu'on a une société Air France qui a fait appel à nous pour former euh, les pilotes d'avion aux annonces. Et c'est comme ça qu'on a construit notre plateforme d'exercice, avec quelque chose de très sur mesure pour un client. Le Lilat, notre certification, ce test d'aptitude à travailler dans une langue étrangère, au départ a été créé parce que des agences de communication avaient fait appel à nous pour tester le niveau à l'embauche de leurs euh, euh, potentiels futurs collaborateurs et trouver que les tests euh, existants étaient trop bachotés et ne reflétaient pas la réalité opérationnelle. À chaque fois, c'est le terrain qui nous guident. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr, nous, on a des intuitions, mais encore une fois, je t'ai donné l'exemple de la visioconférence au départ. Euh, nos intuitions, c'est pas du tout forcément les meilleures. Ce qu'il faut, c'est analyser tout ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qu'on fait en étant à l'écoute, nous-mêmes, de nos propres clients au, au sein des formations. Mais on le fait et on essaie d'innover à chaque fois. Arnaud a cité Albert School. Albert School, c'est une école. Donc, en fait, tu rentres dans un cadre très très euh, qui est parfois plus rigide que celui d'une entreprise. Tu dois respecter des horaires très spécifiques liés à l'école dans un intervalle très, très cadré. Donc, tu as un planning scolaire. Donc, on a fait des cartes de planning scolaire pour cette typologie de, d'entreprise, enfin, donc d'école. Euh, et tout est source d'innovation. Et on, on, nous, on se régale là-dedans. Ton podcast traite de l'innovation. Nous, c'est ce qui nous fait vibrer. Euh, on a tous une définition à l'innovation. Pour nous, c'est juste une nouvelle solution à un problème existant. C'est ça l'innovation, ça se résume à ça. Et c'est comme ça qu'on la traite au quotidien. Bien
1: sûr, et ça s'entend que c'est beaucoup dans l'usage et pas forcément dans la technologie, mais je vais quand même poser la question, est-ce qu'aujourd'hui il y a des technologies qui vous enthousiasment je, je pense, on parle pas mal du métaverse, vous en avez fait des articles sur cpfformation.com, est-ce, que, est-ce qu'il y a des technologies que vous, qui vous intéressent et que vous pensez implémenter dans le
2: futur alors, certainement pas le métaverse. Hein, parce que, euh, Bien sûr, parce que là, c'était a... euh,
1: justement fait exprès.
2: <rire> Et d'ailleurs, si tu lis l'article du métaverse, tu verras qu'à la fin, on, 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 le, on le critique un peu. Euh, si tu... Nous, il euh, n'y a pas de, de, de grand mouvement euh, technologique qui nous passionne. Euh, ce, ce qu'on veut, c'est faciliter le, euh, l'accès à la qualité l'accès à la pratique linguistique. Et, et ça, on ne le fera pas autrement qu'à distance, parce qu'on veut donner accès aux meilleurs et, et si tu veux, si tu te con, si tu contrains à des, à des éléments non technologiques, donc par exemple de la formation locale, tu ne peux pas avoir le même niveau de qualité. Donc il faut, notre objectif à nous, c'est de trouver le meilleur moyen, le meilleur axe, de donner accès à la personne la, la plus compétente pour t'accompagner toi individuellement dans ta montant en compétence Donc pour nous, il y a, il y a, je ne pense pas que le métaverse apporterait quoi que ce soit, même si en soi, je pense qu'on ne le verra jamais. Par contre, ce qui apporte beaucoup, c'est l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment véritablement en train de changer notre secteur, notamment au niveau de l'évaluation, puisqu'en fait, on s'aperçoit que dans les années à venir, la, la, la capacité à rédiger, si tu veux, je pense qu'elle va disparaître, puisqu'en fait, et, et on va certainement l'amener à, à plutôt une capacité à comprendre un texte et reformuler ce texte en utilisant des outils d'IA. Et je pense que, donc du coup, tout ce qui est capacité de rédactionnel réelle va, euh, va disparaître. Donc l'IA, si tu veux, pour nous, va vraiment révolutionner l'apprentissage des langues. Mais pas trop dans la pratique à l'oral, puisque l'oral, il y a toute une dimension culturelle et d'échange humain qui, à mon avis, à notre avis en tout cas, ne sera pas remplacé avant très 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 longtemps. Et je pense que même mes enfants ne le connaîtront pas euh, et, et franchement tant mieux. Par contre, effectivement, les... si on devait parler de techno et de, de bouleversement dans notre, dans notre outil, c'est vraiment Comment l'IA, si quelqu'un arrive à trouver un modèle éco, hein, parce qu'il n'est pas du tout impossible que dans six mois, euh, le chat GPT, Microsoft ou, ou les autres concurrents qui n'ont encore rien prouvé nous disent que finalement c'est trop cher et, euh, et on en arrête là parce que euh, si c'est pour avoir des questions idiotes que tu aurais trouvées sur un site internet, pour eux c'est quand même plus rentable, ils n'ont pas trouvé de modèle éco. C'est tout à fait possible, mmh. en mmh. quel cas euh, les, on reviendra en arrière comme on l'a déjà fait très souvent avec la techno. Mais voilà, si je devais répondre moi en termes des dix dernières années, euh, qu'est-ce qui va vraiment... Apporter quelque chose dans l'apprentissage ou, ou en tout cas dans l'évaluation de la compétence, c'est plutôt l'IA et non pas parce qu'elle apporte, mais parce qu'elle remplace. Et à mon avis, elle remplace la capacité d'écrire.
0: C'est, c'est, je, je rejoins tout à fait Arnaud. Après, de manière plus globale, je, je te l'ai dit tout à l'heure, Elliot, euh, nous on travaillait pour un des pères de l'IA. Donc, euh, euh, et en fait, l'IA, c'est beaucoup de buzzwords, si tu veux. En fait, c'est, c'est juste des capacités à analyser des règles de manière plus ou moins autonome. Euh, et de, de partir d'une, d'une base qui n'arrête pas de s'incrémenter donc en fait c'est notre histoire nous on a, on a encore une fois toute tâche répétitive toute tâche qui n'a pas lieu d'être euh, on va la remplacer euh, pour qu'il y ait plus de temps disponible pour pour l'humain donc ça va dans notre sens euh, donc là euh, Arnaud entre autres parle des Chats GPT et autres euh, et ça apporte un vrai confort dans beaucoup de choses encore faut-il euh, savoir euh, s'en servir à bon escient et ça va demander d'autres de compétences, c'est-à-dire celle de, de, de designer, celle de, de celui qui conçoit, qui donne les règles et qui organise euh, au-dessus de tout ça.
2: Ce qui est sûr et certain, c'est que la problématique de la, pro- la compétence linguistique sera toujours au cœur de notre société parce qu'elle cache derrière des choses qui sont beaucoup plus incluses dans, 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 dans la thématique de l'inclusion. C'est-à-dire que quand on apprend une langue, on ne l'apprend pas juste pour le plaisir de parler, on l'apprend pour le plaisir de connaître une culture, d'échanger avec cette culture, d'échanger avec son peuple, parfois même euh, devenir le peuple avec lequel on parle. Je dis ça parce que cette semaine, Guillaume, je crois que c'est demain à l'ambassade, demain, demain je deviens italien. Parce que si les grèves... Si les grèves ne, ah. n'empêchent rien. Et, et pour devenir italien, le principe a été d'abord de trouver une femme je suis tombé amoureux, puis j'ai appris l'italien sur l'ingueo. et ça a amené à quoi Ça a amené à trois jeunes filles franco-italiennes et puis demain, une nationalisation. Ce que je veux dire par là, c'est que l'apprentissage d'une langue, c'est rarement juste pour le seul principe d'avoir envie d'avoir cette compétence-là.
0: Derrière, C'était il y a... notre baseline d'ailleurs. Aider le monde à mieux se comprendre.
2: Tout à fait. Et, et quand, quand on aide le monde à mieux se comprendre, on fait des choses magnifiques dans ce monde qui vont au-delà même de la compétence même. Et c'est, c'est la raison pour laquelle euh, on pense qu'on a encore, on était là il y a 15 ans, on sera encore là dans 15 ans. La technologie, elle nous permettra toujours d'aller beaucoup plus vite et aussi euh, de se faire une place dans un marché très compétitif. Nous, on est euh, très confiants de notre société. On n'a jamais eu vraiment ressenti la concurrence de manière agressive parce qu'au contraire, on se concentre sur ce qu'on peut apporter à nos clients et comment technologiquement on peut faire mieux avec moins. Ça, c'est notre, euh, notre, euh, notre ADN, notre, euh, ce qui nous excite. Mais effectivement, au-delà de ça, euh, c'est un secteur qui est très riche et qui a, euh, qui a une, un véritable sens. En tout cas, nous, on, on le perçoit comme tel.
1: Sur ces belles paroles, je vous propose de passer aux questions de la fin, si ça vous mmh. va. Alors, avec la première question qui va ressembler un petit peu... Euh à celle que je viens de vous poser, mais, mais quand même, vous pouvez donc répondre soit l'un, soit l'autre, soit les deux, c'est comme vous voulez. Je pense que vous n'aurez pas forcément la même réponse, donc n'hésitez pas à répondre tous les deux.
0: La formation dans 10 ans,
1: pour vous, c'est quoi
0: Alors, bah, la formation, déjà 10 ans, ça peut paraître long, mais ce n'est pas si long que ça. Tout à fait. Euh, donc, euh, c'est des formations... Euh, Toujours plus sur mesure euh, et euh, beaucoup mieux analysé, euh, et qui va permettre d'adapter les compétences. Si tu veux, c'est euh, c'est euh, c'est un peu comme quand on évolue. Nous, on a des enfants en bas âge euh, et aujourd'hui, euh, tu as tout un tronc commun et euh, à un moment donné, il va falloir s'adapter au profil de chaque enfant et on le fait de mieux en mieux. Bah, pour moi, c'est ça l'apprentissage de demain. C'est continuer sur cette finesse, cette granularité euh, pour déboucher euh, euh, sur le meilleur.
2: Complètement d'accord, j'ajouterai juste le mot data, non pas pour faire buzzword, mais c'est parce qu'en fait, c'est assez récent finalement, le, le fait de pouvoir analyser la data. Euh, je pense que, euh, ne serait-ce que si on prenait l'exemple, encore une fois, ça pourrait faire le sujet d'un autre podcast, mais de, euh, du CPF, qui est un dispositif financier certes, mais qui derrière euh, met en avant beaucoup de, de travail. des des instances pour justement analyser la data, on s'aperçoit que, euh, et et avec les certificateurs qui font beaucoup aussi pour mettre cette data à disposition, l'avenir va être... euh, La data va être au cœur de la formation. C'est-à-dire qu'on va plus euh, lever le doigt comme ça et dire, tiens, les métiers d'avenir, c'est ça, parce que bah, telle instance a décidé euh, cela, et donc ça va créer une poche d'organismes de formation opportunistes, euh, et ils ont raison de l'être, euh, qui vont être financés par des euh, des sifs des, euh, des et des kifs et des poufs et des cliffs euh, qui vont être mis en place par des différents gouvernements. Ça, c'est un modèle de la formation qui était un modèle rétrograde, qui à mon avis n'aura plus lieu d'être. Maintenant, on va vers l'analyse de ce sur quoi on investit, et l'analyse du retour sur le marché et euh, sur l'individu. Qu'est-ce que ça lui a apporté effectivement en termes d'employabilité, en termes de mobilité, et franchement, c'est sain et c'est bien
0: c'est un combat qu'on a a pas mal engagé avec un certain nombre d'autres organismes de formation on a publié une étude et des recommandations pour le ministère du travail sur l'impact de la formation, le fait déjà d'avoir une data commune, transverse parce qu'aujourd'hui si tu passes Elliot d'un pôle emploi à des data de France Compétences ou à des data de la CDC, bah, en fait elles ne sont même pas utilisables entre elles euh, donc, euh, donc, on a, on a travaillé sur, euh, sur des recommandations pour aller d- vers une meilleure étude d'impact. Euh, vous pouvez trouver d'ailleurs euh, tout sur le site cpformation.com. Euh, elle est publiée, vous en, vous en trouverez tout le détail.
1: Super. On essaiera de retrouver le lien et de le mettre en description euh, de, de l'épisode. Entendez. Est-ce qu'il y a une personne que vous suivez
0: dans l'univers de la formation ben moi je suis mon associé, mais <rire>
2: ah, <elle est> <rire> pas mal, pas mal. Et moi le mien.
0: <rire> voilà. Bon, on suit beaucoup de monde. On suit beaucoup de monde. Euh, voilà. Euh, les les gens qui, en fait, on suit les personnes euh, qui qui se posent des questions euh, et parfois remettent en cho- euh, en compte des choses. C'est important de se remettre en question. Euh, et toutes les personnes qui ont moins cette euh, euh, cette, euh, cette approche intellectuelle bah, on, en général on les apprécie même si on n'est pas toujours d'accord donc moi j'ai pas de nom particulier en tête il y en a quelques-uns euh, euh, Arnaud m'en parlait encore tout à l'heure euh, mais euh, plutôt euh, les gens qui se posent des questions et qui veulent aller de l'avant quoi. très bien et donc il faudra, euh, il faudra chercher
2: <rire> voilà. Mais attends, tu si peux te donner un indice. En général, nous les, nous les interviewons sur CP Formation. Donc, tout je à te, fait, je... tu fais bien la république.
1: Donc CP Forma... <rire> Formation. Voilà. Donc, euh,
2: vous sur euh, interview. <rire> il y a plus de 100 personnes qui ont été Super. interviewées sur notre blog. Et effectivement, ce sont les personnes que qu'on, qu'on met en avant et qu'on suit.
1: Tout à fait. Est-ce qu'il y a un outil digital, même si apparemment vous faites tout maison, mais je vois que vous utilisez quand même des petits services externes que vous recommandez.
0: Ah ben Arnaud, nous, on en utilise pas mal, hein. on, est, on est un peu addict, en fait, on essaie beaucoup de choses et il euh, y, a, y a toujours des périodes où on utilise euh, pas mal d'outils, euh, je sais pas, moi, en ce moment, j'utilise beaucoup euh, Notion et euh, Folk, okay, par exemple, voilà. euh, Arnaud…
2: Euh, euh, Slight, pour te contredire… Ah oui. puisque c'est le concurrent de Notion et qu'il est français et qu'on l'utilise beaucoup en interne pour créer de la, de la database. Mais Notion
0: a pour principaux investisseurs des français. je
2: pense. Ah bon ok, d'accord. Bon et donc pour faire de la base parce qu'effectivement les, les process dans une société vous imaginez on est quand même ultra tourné data et donc il nous faut des process structurés et stables et qui soient mis à jour. Et puis un autre outil que je, je proposerais comme ça parce qu'il est français aussi et qui sont top c'est la société CRISP qui permet de, ouais. de, 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 de centraliser l'ensemble des, 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 des prises de contact des différentes euh, instances qu'on enfin, clients et de répondre plus vite avec beaucoup de data enfin, c'est, c'est vraiment chouette
1: il faut qu'on passe chez CRISP nous aussi chez, chez... <rire> c'est...
2: C'est chez qui pour l'instant
1: on est chez Intercom mais c'est parce ouais. que à l'époque CRISP n'était pas encore euh, au niveau on va dire mais maintenant ils sont top top ah,
2: ouais exactement franchement CRISP ils sont top nous on est, est, est
0: addict sont... hein. oui
2: et on est parmi les premiers clients de CRISP en plus, hein, ça fait je crois pff, au moins 6 ans, et on a mmh. d'ailleurs on a, on, a, on a, été aussi parmi les bêta à tester la LIA intégrée dans CRISP, c'est pas fou pour l'instant, mais ils travaillent sur une, <rire> travaille sur une nouvelle version euh, qui va être justement détachée de GPT, qui sera plus intelligente, et, euh, et voilà, et on sera les premiers à bêta tester. Voilà, Super, du on,
1: on bidouille aussi, effectivement, avec euh, ChatGPT, nous-mêmes, euh, et Intercom pour les rapports au chat, mais comme tu l'as dit, ce n'est pas, euh, pas encore tout ça. à fait au niveau. Euh, est-ce qu'il y a un livre que vous avez sur votre table de chevet
0: Oui, plein, mais euh, Elliot, euh, moi, j'ai, je juste, euh, j'ai, j'écoute quelques podcasts, euh, ouais. je lis pas mal d'interviews, euh, en fait, moi, j'ai, je ne recommande pas du tout les livres de méthodes ou de recettes pour être entrepreneur, pour faire quelque chose de bien. En fait, je suis complètement hermétique à tout ça. Moi, j'ai, j'ai besoin de mes bons vieux bouquins. Donc, je peux te dire ce que j'ai, je viens de lire, par exemple, la semaine dernière. J'ai dit, le euh, le mage du Kremlin euh, de Giuliano D'Ampoli, c'est euh, exceptionnel, ça donne énormément de contexte. Euh, sur euh, sur euh, bah, la position euh, russe et ukrainienne actuelle ou alors des choses un, un peu plus euh, euh, la crue Blackwater de euh, Michael McDowell, qui est euh, c'est une série euh, exceptionnelle de bouquins voilà voilà plutôt ce que je lis mais j'avoue que tu sais je suis professeur aussi je dirige un programme d'entrepreneuriat HEC Polytechnique et, euh, et j'ai beaucoup beaucoup de mal à recommander euh, des bouquins comme One to One de Peter Thiel, etc. One to zero, uh, zero to one de zero Peter Thiel. C'est, le... de c'est des bouquins, moi je sais pas, je n'arrive pas, je peux pas quoi. C'est, euh, je trouve que c'est euh, c'est c'est prémâché. J'ai, j'ai peut-être pas du tout la position que tout le monde a, mais euh, je trouve que c'est du bullshit à plein nez, euh, beaucoup beaucoup de mal et euh, voilà. Je, je voulais le dire parce que j'entends jamais personne critiquer euh, ce genre de bouquin. Ben, moi je trouve, je le dis, c'est de la merde, voilà.
2: <rire> et euh, alors, moi, j'ai, j'ai, On est très différent avec Guillaume là-dessus. Par contre, on, sur les bouquins, lui il lit beaucoup. Vous l'avez compris, mais pas forcément ces livres-là. Moi, je lis pas du tout. Donc, que sur ma, sur ma, à côté de mon lit, tu trouveras une jolie lampe, mais absolument aucun livre. <rire> bon, voilà. voilà. Je, comment je me forme moi Enfin, je me forme beaucoup. Par contre, enfin, ça ne veut pas dire que d'ailleurs ceux qui lisent ne se forment pas. Hein, mais en tout cas, ce que ma, ma, ma façon à moi de me former, c'est dingue. De, c'est de, déjà faire par thématique, et après de de, de bouffer un maximum de c'est une expression pas très jolie d'ailleurs bouffer mais de manger de manière euh, volumétrique beaucoup de podcasts, beaucoup de euh, j'adore les podcasts, c'est vraiment très riche, beaucoup de, euh, de vidéos YouTube et beaucoup de TikTok. Donc euh, je Allez, aye, aye, aye. <rire> Ouais, et ben beaucoup de TikTok thématiques et figure-toi notamment par exemple toi tu m'as dit que tu étais fan de l'IA, euh, TikTok sur l'IA est une vraie ressource. Alors malheureusement mais... une ressource un peu un peu de temps en temps truqué parce que derrière il y a des modèles éco avec des publicités de contenu et souvent ils vont euh, mettre en avant du contenu euh, qui est payant finalement mais tout de même ça permet d'avoir euh, beaucoup d'informations par exemple sur euh, des techniques de vente des techniques de structure de société par exemple si tu veux réorganiser ton pôle sales bah, tu vas sur cette thématique là tu vas avoir des vendeurs qui vont te donner des conseils puis après tu vas après partir sur des podcasts sur euh, We Are Sales sur euh, Vive la vente sur les jeunes branches sur euh, le Marketing Square pour restructurer tes équipes et à chaque après, tu, te, tu, tu manges, tu écoutes, tu écoutes, tu écoutes tous ces podcasts. Bien sûr, après, tu lis des blogs et des forums. Et c'est comme ça que moi, en tout cas, je monte en compétence pour, comp- pour compenser les livres qui, 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 ne, qui ne m'apportent pas ce que je recherche.
1: Ok. Alors, je vois que le temps file. Donc, on va essayer de terminer bientôt. Euh, où est-ce qu'on peut vous trouver, messieurs Sur LinkedIn. LinkedIn. <rire> Très bien.
2: <rire> comme okay. tout le monde, je pense, maintenant. Hein. Par contre, attention à bien faire un bon message d'intro. Parce que, ni Guillaume, ni moi, n'acceptons les demandes. C'est important oui. de le préciser. On n'ajoute on on pas, les, on a des demandes tous les jours, évidemment, Et euh, comme tout le monde, maintenant, grâce à, aux outils d'automatisation. Et donc, du coup, on va vraiment faire beaucoup, très attention au message d'intro. Hein. C'est un message sympathique. Mais, ouais, plus que sympa. Ben, mais il faut vraiment... Oui, privilégier que, les, pas, les
0: recommandations. Le, le, en fait, Ouais. La manière dont LinkedIn a commencé était vraiment la meilleure, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas entrer en contact sans l'intermédiaire d'un tiers, euh, c'est, c'est quand même là où c'était le, le plus pertinent, même si on est très content, on utilise beaucoup LinkedIn aujourd'hui, euh, mais c'est vrai qu'être bah, commandé par quelqu'un, c'est toujours pas mal aussi. Ou faire une approche qui soit
2: individuelle, tu vois, c'est, voilà. c'est, si c'est quelqu'un qui nous c'est dit « oui, je suis dans le même secteur que toi, ajoutons-nous pour pouvoir discuter un jour », honnêtement, a, c'est impossible qu'on accepte.
1: Et ce qui sont d'ailleurs des, des très bons conseils de prospection. Est-ce que euh, vous pouvez, enfin, euh, est-ce que je vous invite, je vous propose
0: de clôturer ce podcast par un dernier mot bah, Tout à l'heure, Elliot, tu nous disais que, que le public de ton podcast est essentiellement composé d'organismes de formation, euh, en tout cas de protagonistes de la formation. Euh, et, bah, je, je pense, moi, le, le dernier mot que j'aimerais dire, c'est de, de continuer, de vraiment... Euh, tout, tout miser sur la qualité euh, parce, que, euh, parce que en fait le manque de qualité sera très visible dans les prochains mois et dans les prochaines années, donc il ne faut pas hésiter à se remettre en question, même si parfois c'est un peu difficile, euh, mais euh, je miserai tout euh, sur la qualité la transparence et la transparence mais Arnaud c'est... un dernier mot peut-être Ou je l'ai dit, veux... transparence bon. <rire> <Apple, c'est> <rire> ok, <rire> très bien
1: eh bien, messieurs, je vous remercie beaucoup d'être passé merci. dans le podcast Formation Innovation et je vous dis à la prochaine. Merci encore.
2: Merci à toi et merci à vous tous de nous avoir écoutés.
1: Merci à tous. Merci Elliot. Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation